0: నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై బొంబాయిలోని కేఈఎం ఆసుపత్రిలో పనిచేసే స్టాఫ్ నర్స్ అరుణా షాన్బాగ్పై అందులోనే పనిచేసే వార్డ్ బాయ్ సోహన్ లాల్ చేసిన అత్యాచారం గురించిన వివరాలు ఆ దారుణం గురించిన పూర్వాపరాలు తెలుసుకోవడం క్రిందటి వారం ప్రారంభించం ఈరోజు రెండవ వారం చివరి భాగం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్న అంశాలను క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుందాం ఆ దారుణమైనటువంటి ఉదంతం తర్వాత అరుణ షాన్బాగ్ నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు జీవోత్సవంలా బ్రతికారు అయితే ఆమెను అన్ని దశాబ్దాల పాటు ఆ ఆసుపత్రిలో పనిచేసే తోటి నర్సులే కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నారన్న సంగతి కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం ఈ కోణంలోని వివరాలు కొంచెంసేపటి తర్వాత ఈరోజు తెలుసుకుందాం అరుణా షాన్బాగ్ నేపథ్యం గురించి కూడా క్రిందటి వారం తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాం ఆమెది కర్ణాటకలోని హల్దిపూర్ అనే సముద్రతీర గ్రామం దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చారు ఎన్నో ఆశలతో భవిష్యత్తును అందంగా తీర్చిదిద్దుకుందామని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఆమెకి సంవత్సరాల వయసులో బొంబాయి వచ్చారు బొంబాయిలో కేఈఎం ఆసుపత్రిలోనే నర్సింగ్ కోర్స్ చదివి అక్కడే స్టాఫ్ నర్సుగా పనిచేయడం కూడా ప్రారంభించారు అరుణా షాన్బాగ్ అదే ఆసుపత్రిలో పనిచేసేటటువంటి సందీప్ సర్దేశాయ్ అనే డాక్టరు ఆమెను ప్రేమించి వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఇద్దరూ కూడా వివాహం ప్రయత్నాల్లో కూడా ఉన్నారు అందం ప్రతిభ క్రమశిక్షణ నేర్పు కలగలిసినటువంటి వ్యక్తిత్వంతో ఆసుపత్రిలోని అందరికీ కూడా తలలో నాలుకగా అరుణా షాన్బాగ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు జనవరిలో సందీప్ అలాగే అరుణ వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు పెళ్లి పనుల కోసమని పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి సెలవులో వెళదామని కూడా అరుణ షాన్బాగ్ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు సరిగ్గా ఆ సెలవులో ప్రారంభించడానికి నాలుగు రోజుల ముందు పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఈ ఘోరమైన అత్యాచారం జరిగింది అది కూడా అదే ఆసుపత్రిలో బేస్మెంట్లో ఇది జరగడానికి మూడు నెలల ముందు ఆమెకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగంలో విధులు నిర్వర్తించడానికని పంపించారు అదేమిటంటే వైద్యులు శస్త్రచికిత్స ప్రయోగాల కోసం ఉపయోగించేటటువంటి వీధి కుక్కలని చూసుకునేటటువంటి విభాగం అయితే ఆ అరుణ ఆ విభాగంలో పనిచేయడాను ప్రారంభించినటువంటి కొద్ది రోజులకే అక్కడ ఒక కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఒక వార్డు బాయ్ గానో స్వీపర్గానో చే పనిచేయడానికని సోహన్ లాల్ అనే పాతికేళ్ల కురాడు వచ్చాడు ఇంతవరకు మనం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి మిగతా వివరాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం ఈ సోహన్ లాల్ ఆయన నేపథ్యం ఏమిటో తెలుసుకుందాం అతను ఎవరంటే పూర్తి పేరు సోహన్ లాల్ భార్తా వాల్మీకి ఉత్తరప్రదేశ్లో బులందషహార్ జిల్లాలో దాడుపూర్ అనేటటువంటి కుగ్రామం నుంచి వచ్చాడు వాళ్ల నాన్న పేరు భార్తా వాల్మీకి వాళ్ళ నాన్న ఎప్పుడో బొంబాయి వచ్చేసి అక్కడ కేఈఎం ఆసుపత్రిలోనే స్వీపర్గా పనిచేసి పదవీ విరమణ కూడా చేసి ఆ ఆసుపత్రికి ఒక వంద గజాల దూరంలో ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో స్వీపర్గా పనిచేస్తూ ఆ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లోనే ఒక చిన్న గుడిసి వేసుకుని ఉంటున్నాడు ఈ భర్త వాల్మీకి వాళ్ళ ఊళ్ళో నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లల్ని అక్కడే ఉంచేసి భార్యాభర్త మాత్రమే బొంబాయి వచ్చారు అయితే ఆ నలుగురిలో ఒక కుర్రాడు కాస్త బాగా చదువుకున్నాడు బాగా చదువుకోవడం అంటే నాలుగో తరగతి వరకు అతనే ఈ సోహన్లాల్ అతన్ని బొంబాయి కొన్ని రోజుల తర్వాత రమ్మన్నాడు ఈ బొంబాయి వచ్చేసరికి ఈ సోహన్లాల్ పరిస్థితి ఏమిటంటే వాళ్ళ అన్నయ్య ఒక అతను చనిపోతే భార్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కొద్ది నెలల పాప కూడా ఉంది ఆ సమయంలో బొంబాయి వచ్చి బొంబాయిలో ఉండడానికి ఆ చిన్న గుడి సాది స్థలం సరిపోక వాళ్ళ భార్యని ఆ చిన్న పాపని పూనాలో వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళు ఉంటుంటే వాళ్ళ ఇంటికి పంపించాడు వాళ్ళు ఇల్లు వాళ్ళది కూడా అంతే ఒక చిన్న గుడిసెలాంటిది పూనాలో మిలిటరీ ఆ ట్రైనింగ్ సెంటర్ పక్కన ఉండేటటువంటి ఏదో ఒక చిన్న ప్రదేశంలో గుడిసె ఉంటున్నారు వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళు అక్కడ భార్యను ఉంచి అప్పుడప్పుడు బొంబాయి నుంచి పూనా వెళ్ళి చూసి వస్తూ ఉండేవాడు ఇది ఆ సోహన్లాల్ నేపథ్యం అప్పటికి చేరినప్పటి నుంచి కూడా చాలా మొరటుగా ఉండేవాడు తలబిరుసు తన ఉండేది చెప్పిన పని సరిగ్గా చేసేవాడు కాదు కాకపోతే ఆసుపత్రి వాళ్ళందరూ ఏమిటంటే వాళ్ళ నాన్నను చూసి వాళ్ళ నాన్న చాలా మంచివాడు సర్లే ఎప్పుడోసారి బాగుపడతాడు అన్నట్టుగా పెద్దగా ఏమనేవాళ్ళు కాదు ఈ అరుణ షాన్బాగ్ ఎప్పుడైతే కుక్కల విభాగానికి బదిలీ అయ్యిందో ఆమె దగ్గర పనిచేయడానికి వచ్చాడు ఈ సోహన్లాల్ అతని విధులు ఏమిటంటే స్వీపర్ ఆ విధులతో పాటుగా కుక్కలకి మాంసం వేయడం వాటికి వేళకి పాలు తాగించడం అలాగే సర్జరీ ప్రయోగాల తర్వాత చనిపోయినటువంటి కుక్కలను బయటికి తీసేసి ఆ స్థలం అంతా శుభ్రం చేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయాలి చేరినటువంటి కొద్ది రోజులకే తగాద పెట్టుకోవడం ప్రారంభించాడు అరుణా షాన్బాగ్ తోటి ఏమని నేను స్వీపర్ పనులు మాత్రమే చేస్తాను ఈ కుక్కలకు సంబంధించిన పనులన్నీ నేను చెయ్యను అని అయితే అప్పట్లో ఏమిటంటే ఈ కాంట్రాక్టు పద్ధతి వాళ్ళకి ఇది చెయ్యాలి ఇది చేయకూడదు అనేటటువంటి భేదం ఏమి ఉండేది కాదు అందుకన అరుణ షాన్బాగ్ చెప్పింది లేదు ఇంతకు ముందు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పనులన్నీ చేశారు నువ్వు కూడా చేయాల్సిందే అని ఇష్టం లేకుండానే ఆ పనులు చేస్తూ మధ్య మధ్యలో ఈ బెదిరిస్తున్నట్లుగా మాట్లాడడం తల బిరుసుగా సమాధానాలు చెప్పడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసేవాడు సోహన్ లాల్ ఒక కొన్నిసార్లు షాన్బాగ్ ఏమి ప గమనించిందంటే పొద్దున్నే వచ్చేసరికి కుక్కలన్నీ బిగ్గరగా అరుస్తున్నాయి ఏమిటో అర్థం కాలేదు సరే వాటి కాస్త మాంసం పాలు వేసేసరికి అవి నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయినాయి అప్పుడు అనుమానం వచ్చింది బహుశా నిన్న ఇవ్వాల్సినటువంటి ఈ మాంసం పాలు సరిగ్గా వేయలేదేమో ఆకలితో అవి అరుస్తున్నాయి అని ఆ తర్వాత నాలుగైదు సార్లు కూడా అదే పరిస్థితి గమనించింది ఆ పక్కనున్నటువంటి కొంతమంది స్వీపర్లు చెప్పారు ఈ సోహన్లాల్ డైట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాంసాన్ని తీసుకుని కుక్కల దగ్గరికి రాకుండా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాడు రెండు మూడు సార్లు మేము చూసాము అని అంటే అతను ఆ మాంసం పాలు కుక్కలకి సరిగ్గా వేయకపోవడం వల్ల అవి ఆకలితో అరుస్తున్నాయి అన్న విషయం అరుణ నిర్ధారణ అయిపోయింది నాలుగైదు సార్లు గద్దించి అడిగింది ఏమిటి సోహన్లాల్ ఏం చేస్తున్నావు కుక్కలకి సరిగ్గా ఆహారం అది వేస్తున్నావా లేదా ఎప్పటిలాగే అతను తలబిరుసుగా సమాధానం చెప్పాడు కొన్నిసార్లు గమనించాక అరుణ చెప్పింది నువ్వు ఇలా చేసేటట్టయితే నేను పై వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇస్తాను అని బెదిరించేది అయినా కానీ ఈ పాలు మాంసం మాయమవ్వడం కానీ తగ్గలేదు అలాగే ఈ సోహన్లాలు ఎప్పుడూ కూడా సమయానికి విధులకు వచ్చేవాడు కాదు మధ్య మధ్యలో మాయమైపోతూ ఉండేవాడు ఆసుపత్రి నుంచీను అదేమని అడిగితే కనుక మెడలో వేసుకున్నటువంటి కుక్క గొలుసుతో చాలా క్రూరంగా చూస్తూ ఉండేవాడు అరుణా షాన్బాగ్ వైపు ఇతను ఎప్పుడైతే విధులు సరిగా నిర్వర్తించడం లేదో అది కొనసాగుతూ వస్తోందో బహుశా ఆ నవంబర్ ఇరవై ప్రాంతాల్లో ఎప్పుడో ఈ అరుణ షాన్బాగ్ అతనికి ఒక పేపర్ చూపించి ఇదిగో నీ మీద రిపోర్ట్ రాస్తున్నాను నువ్వు సరిగా పని చేయడం లేదు ఇలాగైతే కనుక పై వాళ్ళు నీకు నీ మీద చర్య తీసుకుంటారు అని అతనికి ఒక పేపర్ కూడా చూపించింది కానీ నిజానికి ఆవిడ రాయలేదు కేవలం బెదిరించడానికి మాత్రం ఆ పేపర్ చూపించింది సోహన్లాల్కి దాంతోటి అతను అంతవరకు పెంచుకున్నటువంటి ద్వేషాన్ని కసిని విపరీతంగా అతను పక్కన ఉన్నటువంటి వేరే స్వీపర్ల దగ్గర చెప్పాడు ఈ అరుణ మేడం ఇలా చేస్తోంది నన్ను ఆమె మీద ఎలాగైనా సరే నేను కసి తీర్చుకుంటాను అని వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు పిచ్చివాడ ఏం మాట్లాడుతున్నా ఇలాంటి పనులు చేయమాకు ఈ ఆసుపత్రి అంతా కూడా అలాంటి వాళ్ళని ఎప్పుడూ కూడా సహించదు ఇలాంటి పనులు చేసావంటే కనుక చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని పక్కనున్న స్వీపర్లో వాళ్ళు చెప్పారు ఇవేమీ అరుణకు తెలీదు పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆ నెలలో మొదటి తారీఖునే వాళ్ళ అక్కయ్య గారింటికి కూడా వెళ్ళింది అరుణ ఈ నర్సింగ్ క్వార్టర్స్ నుంచి అని కూడా తెలుసుకున్నాం కదా మనం పొద్దున్నే లేచి ఆసుపత్రికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ అక్కయ్యకి చెప్పింది అక్కయ్య కొంచెం జ్వరంగా ఉంది అని వాళ్ళ అక్కయ్య కూడా అందిపోని జ్వరంగా ఉంటే మానేసేయచ్చు కదా ఈరోజు అని లేదు లేదు ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఆసుపత్రిలో సర్జరీలు అవి ఉన్నాయి వాటికి కావాల్సినటువంటి కుక్కల్ని వాటిని సమయానికి ఇవ్వడం వాటిని శుభ్రం చేయించడం ఈ పని ఉంది జ్వరం ఉన్నా పర్వాలేదులే వెళతాను అని చెప్పి విధులకు వచ్చింది అరుణ అదిగో ఆ వచ్చినప్పుడే పొద్దున్నే బేస్మెంట్కి వెళ్ళి సివిల్ డ్రస్ మార్చుకుని నర్సు డ్రెస్ వేసుకుని పైకి అట్టెడ్రేస్ మీదకి కుక్కల విభాగానికి వెళ్ళింది ఆ రోజంతా డ్యూటీ అయ్యింది సోహన్లాల్ మధ్య మధ్యలో కనపడుతున్నాడు ఇలాగే ఉంటున్నాడు కానీ నిన్న తను బెదిరించింది కాబట్టి బహుశాల ఉన్నాడులే అనుకుంది అరుణ ఆ సాయంకాలం తోటి నర్సుతో కలిసి బేస్మెంట్కి వెళ్ళి డ్రస్సు మార్చుకోవాలి అది వాళ్ళు రోజు చేస్తున్నటువంటి పని అయితే హఠాత్తుగా ఆ రోజు మధ్యాహ్నం బొంబాయిలో ఎవరో స్కూల్ పిల్లలకి విషాహారం తినడం వల్ల వాళ్ళకి చాలామందికి అనారోగ్యం వచ్చి ఒక నలభై యాభై మంది పిల్లలు ఒకేసారి ఆసుపత్రికి వచ్చారు దాంతో అరుణతో పాటుగా క్రిందికి డ్రస్సు మార్చుకోవడానికి రావాల్సినటువంటి నర్సు రాలేదు ఆవిడ చెప్పింది అరుణకి నువ్వు వెళ్ళిపో నాకు ఆలస్యమయ్యేటట్లుంది ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా అని ఆ అందువల్ల అరుణ ఒంటరిగా బేస్మెంట్కి డ్రెస్సు మార్చుకోవడానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది సాయంకాలం నాలుగు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల ప్రాంతాల్లో సరిగ్గా అదిగో అప్పుడు అక్కడ అంతకుముందు కాచుకుని ఉన్నటువంటి సోహన్లాల్ మనం క్రిందట వారం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ భయంకరమైన దారుణానికి తెగించాడు ఈ మొత్తం సంఘటనల్ని విశ్లేషిస్తే అలా కాకుండే ఉంటే ఎలా ఉండేది అనిపిస్తుంది ఎట్లాగంటే అరుణ షాన్బాగ్ బహుశా వాళ్ళ అక్కయ్య గారింటికి వెళ్లకుండా ఉండి ఉంటే ఆ నర్సింగ్ క్వార్టర్స్లోనే ఉండి ఉంటే ఇదిగో ఈ డ్రస్సు మార్చుకోవడం ఇలాంటి అవసరం ఉండేది కాదు ఆ బేస్మెంట్ కూడా వెళ్ళి ఉండేది కాదు పోనీ ఆ రోజు పొద్దున్నే జ్వరంగా ఉంది కదా అని విధులకు రావడం మానేసినా బహుశా ఈ సంఘటన జరిగేది కాదేమో ఇంకా ఆ రోజు ఆమెతో పాటు రావాల్సినటువంటి నర్సు తోడుగా వచ్చి ఉండినా బహుశా ఇది జరిగేది కాదేమో అంటే ఇవన్నీ మనం అనుకోవడమే కానీ కాదేమో అని మొత్తానికి అన్ని దారులు అక్కడికే దారితీస్తాయి అన్నట్లుగా ఏమైతేనే ఆ దారుణం జరిగిపోయింది దుస్తులు చెదిరిపోయి ఒళ్ళంతా గాయాలతో రక్తసిక్తమైనటువంటి అరుణా షాన్బాగ్ని అక్కడే వదిలేసి ఆవిడ పరుసులో ఉన్నటువంటి కొంత నగదు ఒక వాచి చెవి దుద్దులు ఇలాంటివి తీసుకుని బయటపడ్డాడు సోహన్లాల్ విచిత్రం ఏమిటంటే అతను వెంటనే ఊరు వదిలి వెళ్ళలేదు ఆ మర్నాడు ఏమైందో జర ముందు మరికొన్ని విషయాలు చెప్తాను అలా స్పృహ ఉండి లేని పరిస్థితిలో కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఆ గదిలో ఆ మర్నాడు ఉదయం వరకు అంటే దాదాపు పద్నాలుగు గంటల పాటు అక్కడే నేల మీద పడిపోయి రక్తపు మడుగులో ఉండిపోయింది అరుణ షాన్బాగ్ మరి రాత్రికి ఇంటికి రాలేదు కదా అని వాళ్ళ అక్కయ్య వాళ్ళు పెద్దగా కంగారు ఎందుకంటే ఈ అరుణకి అలవాటు అప్పుడప్పుడు డ్యూటీ ఎక్కువగా ఉందని రాత్రిపూట ఆసుపత్రుల్లోనే ఉండిపోతూ ఉండేది అందువల్ల వాళ్ళు ఏమోలే ఈరోజు కూడా డ్యూటీ ఉందేమో అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళు పెద్దగా కంగారు పడలేదు నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది పొద్దున్నే ఇంకొక స్వీపర్ ఇందర్ అని అతను ఈ బేస్మెంట్ శుభ్రం చేయడానికి వచ్చాడు బేస్మెంట్ వరండా అంతా ఊడుస్తూ ఈ నర్సులు డ్రస్సు మార్చుకునేటటువంటి గది తలుపులు చూశాడు అది కొంచెం తెరిచి ఉన్నాయి సాధారణంగా లోపల ఎవరైనా డ్రెస్సు మార్చుకుంటుంటే కనుక తలుపులు వేసేస్తారు సరే అతనికి అనుమానం వచ్చింది ఏమోలే ఎవరైనా ఉన్నారేమోనని అటువైపు వెళ్లకుండా మిగతా ప్రాంతం అంతా శుభ్రం చేశాడు ఆ ఇందర్ వేరే స్వీపర్ దూరంగా వరండాలో చివరిగా అప్పుడే వస్తున్నాడు సోహన్లాల్ ఆశ్చర్యం వేసింది ఎప్పుడు వీడు పొద్దున్నే ఏడు గంటలకు రాడు చాలా ఆలస్యంగా డ్యూటీకి వస్తాడు ఈరోజు పొద్దున్నే ఎందుకు వచ్చాడని ఏమిటి ఇంత పొందలకాడ వచ్చావని ఇందర్ సోహన్లాల్ని అడిగాడు ఆ రాత్రి నాకు సరిగ్గా నిద్రపట్టలేదు అందుకని పెందలకాడ వచ్చానులే అన్నాడు సోహన్లాల్ నిర్లక్ష్యంగా ఇది చాలా విచిత్రం అంత ఘోరం చేసి పారిపోకుండా మళ్ళా మర్నాడు అదే ప్రదేశానికి వచ్చాడు సరే ఇంత జరిగినా కానీ ఇంకా లోపల నుంచి ఏమీ శబ్దం కావటం లేదు నర్సులు డ్రస్సు మార్చుకునేటటువంటి గది తలుపులు అలాగే సగం తెరిచున్నాయి దాంతో ఇందరికి అనుమానం వచ్చి కొంచెం తలుపు మీద కొట్టి లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే లోపల నుంచి ఏమీ సమాధానం రాలా దాంతో ధైర్యం చేసి తలుపు కొంచెం తెరిచాడు తెరిచేసరికి లోపల కనపడింది ఆ నగ్నంగా ఉన్నటువంటి కాళ్ళు నేల మీద పడిపోయినటువంటి అమ్మాయి అలాగే రక్తం అడుగులు దాంతో ఒక్కసారిగా అతనికి దాదాపుగా స్పృహ కోల్పోయినంత పని అయిపోయి బెగ్గరగా అరిచాడు ఎవరో ఉన్నారు ఎవరో ఉన్నారు ఏదో జరిగింది అని ఆ సోహన్లాల్ ఏమీ తెలియనట్టుగా ఏమైంద్రా ఏమైంద్రా అని దగ్గరకు వచ్చాడు సరే ఇద్దరూ చూశారు సోహన్లాల్కి తెలుసు కానీ తెలియనట్లుగా ఉన్నాడు సరే ఇద్దరు వెంటనే కంగారు పడిపోయి దూరంగా ఉన్నటువంటి హెడ్ నర్సుకి చెప్పారు ఇలాగ గదిలో అరుణా మేడం పడిపోయి ఉంది అని హెడ్ నర్స్ రావడం ఆవిడ కూడా ఒక్కసారిగా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని వెంటనే స్ట్రెచర్ తెప్పించి స్ట్రెచర్ మీదకి అరుణని చేర్పించారు ఆ స్ట్రెచర్ మీదకి చేర్పించింది కూడా ఇందర్ అనేటటువంటి కొత్త స్వీపురు పైగా ఇదిగో ఆ ముందు రోజు ఘోరం చేసినటువంటి సోహన్ లాల్ కూడా ఉన్నాడు ఆమెను స్ట్రెచర్ మీదకి ఎక్కి అంత పని చేసి ఏమి ఎరగని వాడిలాగా ప్రవర్తించినటువంటి సోహన్ లాల్ మనస్తత్వం మామూలు అంచనాలకు అందదు ఈ మానసిక నిపుణులలో విశ్లేషించి ఉండాలి ఆ టైంలో ఎందుకు అలా చేశాడు అనడానికి సరే వెంటనే ఎమర్జెన్సీ రూమ్కి తీసుకెళ్లారు డాక్టర్లు కూడా వెంటనే వచ్చి పరీక్షలు చేయడం ప్రారంభించారు కళ్ళు అయితే కానీ కళ్ళల్లో భావం ఏమీ లేదు కాళ్ళు చేతులు కదిలించి చూశారు అవి సరిగా కదలడం లేదు వీళ్ళు అనుకున్నట్లుగాను వుళ్ళంతా గాయాలు రక్త ఉన్నాయి శ్వాస చాలా బలహీనంగా ఉంది వెంటనే వైద్యులు వైద్యం చేయడం ప్రారంభించారు ఇక్కడ సోహన్లాల్ ఏం చేశాడు ఒకసారి స్ట్రెచ్చర్ మీద ఎక్కించాక తాను పనిచేసేటటువంటి కుక్కల విభాగానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పక్కకి వెళుతుంటే ఎవరో స్వీపర్ అడిగాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని ఇదిగో డైట్ విభాగం నుంచి కూడా నేను మాంసవతి తీసుకు వస్తాను అని అదేమిటి నీకు అరుణ మేడం చెప్పింది కదా ఇంకా అలాంటి పనులు చేయొద్దు అని చెప్పి అంటే నా లేదులే ఇంకెవరున్నారు నాకు చెప్పడానికి నాకు ఎవరు చెప్పలేరుకో అని తల బిరుసుగా చెప్పాడు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడాడు అని ఆ మాట్లాడేటటువంటి సోహన్లాల్ అక్కడి నుంచి ఆసుపత్రి నుంచి ఆ సమయంలో మాయమైపోయాడు ముందు అరుణా షాన్బాగ్ పరిస్థితి ఆ శస్త్రచికిత్స విభాగంలో ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం డాక్టర్లు ఆమెకి ప్రాణం పోయడానికి ప్రయత్నించారు వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలు కూడా సఫలం అయ్యాయి మొత్తం ఎలాగైతే శ్వాస కొంచెం మామూలుగా ఆడేలాగా వాళ్ళ మందులు చేసేటటువంటి ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేశారు గైనకాలజిస్ట్ కూడా వచ్చింది ఆవిడ వచ్చి పరీక్షలు చేశారు ఆవిడ చేసిన పరీక్షల ప్రకారం అరుణా షాన్బాగ్ మీద అత్యాచారం జరగలేదు అని ఆవిడ నిర్ధారించింది అంటే అత్యాచారం అంటే నిర్వచనం ఏమిటి ఆ నిర్వచనం ప్రకారం ఆవిడ మీద అయితే అత్యాచారం జరగలేదు కాకపోతే మరి అరుణాషాన్బాగ్ మీద అసహజమైన రీతిలో జరిగినటువంటి ఆ దారుణానికి నిర్వచనం లేదు అందువల్ల డాక్టర్ రిపోర్టులో మాత్రం అత్యాచారం జరగలేదు అని రాసింది అక్కడ నుంచి ఆసుపత్రి వర్గాలు పోలీసులకు ఫోన్ చేశారు పోలీసులకు ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా అరుణాషాన్బాగ్ వయస్సు ఏం చేస్తారు ఈ వివరాలు ఒంటి మీద ఉన్న గాయాలు అన్నీ చెప్పారు కానీ దొంగతనం జరిగింది అత్యాచార ప్రయత్నం మాత్రమే జరిగింది అని చెప్పారు అత్యాచారం జరిగింది అని చెప్పలేదు సరే పోలీసులు కూడా రావడం ప్రారంభించారు ఈలోగా ఆసుపత్రులు అందరికీ తెలిసిపోయింది అరుణాషాన్బాగ్ అనే నర్సు మీద ఇలా ఘోరం జరిగింది ఆవిడకి ఎమర్జెన్సీలో ఈ వైద్యం అందిస్తున్నారు అని అందరికీ తెలిసిపోయింది అంతా గందరగోళం అందరూ మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించారు మన తోటి నర్సుకి ఇలా జరిగిందంటే రేపు మనకేం జరుగుతుందో అని చెప్పేటటువంటి భయభ్రాంతులకు గురవ్వడమే కాకుండా ఇలాంటి పరిస్థితులు జరిగినప్పుడు మనం ఈ ఆసుపత్రి వర్గాలే బాధ్యత వహించాలి అని రకరకాలుగా వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ వెంటనే వాళ్ళు సమ్మెని ప్రకటించారు స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆసుపత్రిలోని నర్సులందరూ సమ్మె చేయడం అనేది ఆ రోజే జరిగిందటండి మొట్టమొదటిసారిగా సరే వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు ఈలోగా ఈ ఆసుపత్రి వర్గాలు అరుణా షాన్బాగ్ యొక్క అక్కగారిని పిలిపించారు వాళ్ళకి తెలుసు కదా వాళ్ళ అక్కయ్య గారు ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తుందని ఆవిడ్ని విచారించారు ఆవిడ చెప్పింది నిన్న రాలేదు కాకపోతే అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటుంది కాబట్టి అలాగే అనుకున్నారని వాళ్ళ అక్కయ్య గారు చెప్పారు పోలీసులు ఆసుపత్రికి వచ్చి అందరినీ విచారించారు ఆ విచారణలో తేలిగ్గా తెలిసిపోయింది సోహన్ లాల్ అనే అతను అరుణతోటి పోట్లాడుతున్నాడు అలాగే ఆమెతోటి కొంచెం తేడాగా ఉంటున్నాడు కొంచెం మొరటగా కూడా ఉంటాడు అని అతని కోసం చూస్తే ఆసుపత్రిలో లేడు దాంతో వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది సోహన్ లాలే ఈ నేరం చేసి ఉంటాడు అని అతని కోసమని ఆ పక్కనున్న గుడిసెకి వెళ్ళారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు ఉండేటటువంటి గుడిసెకి లేడు అతను పూనా వెళ్ళిపోయాడని చెప్పారు పోలీసులు వెంటనే పూనా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి సోహనలాన్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు అది అక్కడ ఉంచితే ఈ అరుణా షాన్బాగ్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆవిడ్ని మృత్యుముఖం నుంచి అయితే కాపాడారు కానీ కొంచెంసేపు స్పృహలో ఉండడం మరి కొంచెంసేపు కోమాలోకి వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతూ వచ్చింది ఇదంతా కూడా మరు రోజు ఆ గాయాల తీవ్రత ఏమిటి అనేది వెంటనే తెలియలేదు కేవలం వాళ్ళు ప్రాణం కాపాడడం మీద కేంద్రీకరించి మందులు ఇవ్వడం కానీ మిగతా వైద్య చికిత్సలు కానీ అందించడం ప్రారంభించారు మాట్లాడదామంటే మాట లేదు బహుశా ఈ కోమాలో వెళ్లడం వల్ల తర్వాత మాట్లాడుతుందేమో అనుకున్నారు వాళ్ళప్పటికీ అందువల్ల పూర్తిగా ఆమెకు జరిగినటువంటి నష్టాన్ని వెంటనే అంచనా వేయలేకపోయారు ఆమెను వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి ఆ సందీప్కి మధ్యాహ్నం తెలిసింది వెంటనే వచ్చాడు అక్కడి నుంచి ఆయన దాదాపుగా రోజులో ఎక్కువ శాతం ఆ అరుణా షాన్బాగ్ దగ్గరే గడుపుతూ ఉండేవాడు స్పృహలోకి వెళుతోంది బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఆవిడకేమైనా అర్థమవుతుందేమోనని ఆమెకి తెలిసినటువంటి కొంకణి భాషలో మాట్లాడుతూ ఆమెని కొంచెం సముదాయించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడు సందీప్ నిజానికి అతను మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలేమి ఆమె మెదడులోకి వెళ్ళడం లేదు అన్న విషయం అప్పట్లో తెలియలేదు మరొక నాలుగు రోజుల్లో పెళ్లి పనులు ప్రారంభించి నెల రోజుల్లో పెళ్లి జరగాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో కాబోయే భార్యని అలాగా ఒక కట్టెలాగా మంచం మీద చూస్తున్నా కానీ సందీప్ తను ఆమెను ఎలాగైనా సరే కాపాడాలి అనే ప్రయత్నాలు తను చేస్తూ ఉండేవాడు మర్నాడు పొద్దున్నే స్థానిక వార్తాపత్రికల్లో అన్నీ కూడా ఈ ఆసుపత్రిలో జరిగినటువంటి దారుణం గురించి వార్తలు అది పాతికేళ్ల అరుణ షాన్బాగ్ జీవితంలో ఆమె ప్రమేయం లేకుండానే నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు అయోమయ అచేతన జీవనం ఆరంభమైంది ఆ రోజు ఆ తర్వాత రెండు మూడు నెలల వరకు కూడా అరుణా షాన్బాగ్ పరిస్థితి అటు ఇటుగానే ఉంది పంతొమ్మిది వందల జనవరి ముప్పై ఆవిడ అప్పుడప్పుడు వెళ్ళిపోతున్న కోమాల నుంచి బయటకు వచ్చేసి కాస్త స్పృహలో ఉన్నది ఆరోజు అప్పటికీ డాక్టర్లు అందరూ కూడా వైద్యం ఎంత తీవ్రంగా చేస్తున్నారో నర్సులందరూ కూడా అంత అభిమానంతోనూ ఆమెకి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు సందీప్ కూడా రోజూ వస్తూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఫిబ్రవరికి అరుణా షాన్బాగ్ యొక్క పరిస్థితి అందరికీ అర్థమైంది ఏమిటి అంటే ఆమె మెదడు పూర్తిగా దెబ్బతింది మెదడుకి రక్తం తీసుకెళ్లేటటువంటి నాళాలు చితికిపోవడం వల్ల మెదడు నుంచి మిగతా భాగాలకి సంకేతాలు సరిగా అందడం లేదు మిగతా భాగాలు అంటే కాళ్ళు చేతులు కొక్కరలు అవి అనుకున్నట్లుగా పనిచేయడం లేదు అలాగే చూపు లేదు పూర్తిగా అలాగే మాట పూర్తిగా పడిపోయింది ఏవో క్యూచుగా శబ్దాలు చేసేది కానీ అది నవ్వో ఏడుపో ఏమైనా చెప్పదలుచుకుందో ఏమీ తెలీదు కాకపోతే గుండె అలాగే జీర్ణాశయం ఊపిరితిత్తులు ఇలాంటివన్నీ కూడా మామూలుగానే సవ్యంగానే ఉన్నాయి ఇలాంటి స్థితిలో ప్రాణం ఉన్న మాంసం వద్ద లాంటి పరిస్థితుల్లో నాలుగు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది అరుణా షాన్బాకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే అంటే ఈ ఉదంతం జరిగినటువంటి నాలుగైదు నెలల తర్వాత డాక్టర్లు ఆమె ఇంటికి కబురు చేశారు అంటే వాళ్ళ అక్కయ్యకి అన్నయ్య గారికి కబురు చేసి పిలిపించారు ఇంకా మేము చేయగలిగిందేమీ లేదు ఇలాగ ఇవీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండడమే వైద్యం కూడా చేసేదేమీ లేదు అందువల్ల మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోండి అని వాళ్ళిద్దరూ కూడా చెప్పారు మేము ఈ సమయంలో ఈవిడ్ని తీసుకెళ్ళి చూసుకునేటటువంటి స్థితి కాదు మాది ఆర్థికంగానే కాదు మిగతా వసతులు కూడా ఏమీ లేవు అయినా ఈ ఘోనం జరిగింది ఆసుపత్రిలోనూ అందువల్ల మీరే బాధ్యత వహించాలి అని చెప్పి ఆసుపత్రి వర్గాల మీద వాళ్ళు ఒత్తిడి తీసుకురావడం ప్రారంభించారు ఏమైనా కానీ ఆవిడని మాత్రం ఆసుపత్రి నుంచి తీసుకెళ్ళలేదు అయితే ఆసుపత్రిలో ఉండగానే ఈ ఆసుపత్రికి మళ్ళీ బాంబే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి మధ్యలో వివాదం ఈవి ఎక్కడ ఉంచాలి ఎందుకు జరిగింది ఏం చేయాలి అనేది ఇంత గందరగోళంలో నర్సులందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఎవరూ తీసుకెళ్ళకపోయినా సరే పర్వాలేదు ఈ బిఎంసి ఆసుపత్రి మీ వివాదం ఏదో మీరు చూసుకోండి అరుణని మాత్రం ఆసుపత్రి నుంచి కదిలించడానికి వీలు లేదు మేము చూసుకుంటాం కంటికి రెప్పలా అని పట్టుదలతోటి అక్కడే ఉంచారు ఆ పట్టుదల ఆ నర్సులు చూపించినటువంటి ఆదరణ కరుణ దయ జాలి ఆదర ఇవన్నీ కూడా దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది అంటే మానవత్వానికి అంతకంటే నిదర్శనం ఏముంటుంది చెప్పండి అలాగే పోని అప్పుడంటే ఆవిడతో పాటు పనిచేసినటువంటి నర్సులు ఉన్నారు అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు కూడా ఆవిడని అలాగూ చూసుకున్నారు అంటే ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి తరంలోని నర్సులు కూడా అంత ఆదరణని అరుణా షాన్ బాగ్ మీద చూపించారు ఒకవైపు ఆ దారుణం చేసినటువంటి సోహన్ లాల్ క్రూరత్వం రెండో వైపు ఇదిగో నర్సులందరూ కూడా ఆవిడ్ని చూసుకున్నటువంటి మానవత్వం అరుణా పరిస్థితి ఇలా కొనసాగుతూ ఉంటే అటు కోర్టు కేసు ఏమైందో చూద్దాం సోహన్ లాల్ దగ్గర నుంచి ఆ దొంగిలించినటువంటి సొత్తు దాని అంతగా తీసుకొచ్చారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదిన కోర్టు ముందుకి వచ్చింది కేసు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు ఆగస్టు ఏడు నుంచి విచారణ ప్రారంభమైంది సోహన్లాల్ దొంగతనాన్ని ఒప్పుకున్నాడు ఘర్షణ జరిగిన మాత్రం మాట మాత్రం నిజమే కానీ నేనైతే అత్యాచారం చేయలేదు అన్నాడు దాదాపుగా ముప్పై మూడు మంది సాక్షుల్ని విచారించారు వైద్యుల పరిభాషలో చెప్పాలంటే సహజమైన రీతిలో ఆవిడ మీద అత్యాచారం జరగలేదు అన్నారే కానీ మరి ఆవిడకి జరిగినటువంటి పరిస్థితికి ఆవిడ జరిగినటువంటి దారుణానికి ఆవిడ ఉన్న స్థితికి ఎవరు బాధ్యులు అన్నదానికి సమాధానం లేదు కాకపోతే అతని మీద కేవలం అత్యాచార యత్నం దొంగతనం ఈ రెండు అంశాల మీదనే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ త్రీ నాట్ సెవెన్ త్రీ నైన్టీ సెవెన్ సెక్షన్స్ కింద అతనికి శిక్ష విధించారు ఆ శిక్ష కూడా ఏమిటి ఈ రెండు నేరాలకే కాను రెండు ఏడు సంవత్సరాలు శిక్ష అనుభవించాలి జైల్లో కాకపోతే రెండు కూడా సమాంతరంగా అనుభవించవచ్చు అని అంటే మొత్తం మీద అతను ఒక ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటే చాలు మరి అప్పటికే ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకొక ఆరు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంటే చాలు అని కోర్టు కేసు తీర్పు చెప్పింది ఆ తీర్పు కూడా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు గాంధీ జయంతి రోజు ఎంత విచిత్రమో చూడండి ఆ రోజు ఏమిటంటే ఇది తప్పనిసరిగా తీర్పు ఆ రోజే పూర్తి చేయాలని ఒక అత్యవసరమైనటువంటి పరిస్థితిలో న్యాయాధికారి వీళ్ళందరూ కూడా సమావేశమయ్యి ఆ రోజున తీర్పుని ప్రకటించారు అది నిజానికి అతనికి ఆరు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల శిక్ష పడింది కాకపోతే అరుణా షాన్బాగ్కి నలభై సంవత్సరాలు పడిన శిక్షకి ఎవరు బాధ్యులు అన్న దానికి సమాధానం లేదు ఏ న్యాయస్థానము దానికి సమాధానం చెప్పలేదు అరుణా షాన్బాగ్ పరిస్థితి మాత్రం అంత దారుణంగానూ కొనసాగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు అక్టోబర్లో సోహన్లాల్కి శిక్ష పడేంత వరకు జరిగినటువంటి పరిస్థితి అతన్ని ఎరవాడ జైల్లో పెట్టారు ఆ తరువాత దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల పాటు ఏం జరిగింది ఆ జరిగినటువంటి మరొక రెండు మూడు ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు సోహన్లాల్కి అలాగా శిక్ష పడ్డాక ఇంకా అరుణా షాన్బాగ్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే బాంబే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి అలాగే ఈ కేఈఎం ఆసుపత్రికి మధ్య తరచూ ఘర్షణ జరుగుతూ ఉండేది ఏమని బాంబే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళేమో ఈమెను ఖాళీ చేయించండి ఎలాగైనా కానీ ఒక బెడ్ ఖాళీ అవుతుంది అనవసరంగా అక్కడుంది మీరేమీ వైద్యం చేయడం లేదు కదా అని చెప్పి ఆసుపత్రి వర్గాల మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం ప్రారంభించినాయి ఇక్కడ ఆసుపత్రులేమో నర్సులు ఎదురు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అవసరమైతే సమ్మెకు కూడా సిద్ధమయ్యారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అరుణని ఇక్కడ నుంచి కదిలించడానికి వీలు లేదు అని ఈ విధంగా అటువైపు ఎలాగైతే నర్సులందరూ కలిసి అరుణా షాన్ బాగ్ని ఆసుపత్రిలోనే ఉంచడంలో వాళ్ళు విజయవంతమయ్యారు సందీప్ ఈవిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి డాక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన అప్పటి వరకు క్రమం తప్పకుండా అరుణా షాన్ బాగ్ దగ్గరికి రావడం ఆయన ఒక కొన్ని బొట్టు బిళ్ళలు తెచ్చి పాపం రోజు ఒక బొట్టు ఆమె నుదుటి మీద పెడుతూ ఉండేవాడట ఇంకా కోలుకుంటుందేమన్న ఆశతో దాదాపుగా ఆయన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అలా వస్తూనే ఉన్నారు పంతొమ్మిది సందీప్ ఒకరోజు ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఆమె దగ్గర కూర్చుని బహుశా మరి అలా అన్నాడో మరి ఆయన మనసులోని మాటలో కానీ అని ఉంటే ఎలా అని ఉండేవాడంటే నేస్తాం తెలుసు నాకు తెలుసు మన ఇద్దరం ఎన్నో ఊహలతోటి ఆశలతోటి బంగారమైన భవిష్యత్తు నిర్మించుకుందామని వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నాం దురదృష్టవశాత్తు నువ్వు ఇలా అయిపోయావు నేను జీవితంలో ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇంట్లో వాళ్ళు నన్ను వివాహం చేసుకొని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు నాకు తొందరలోనే వివాహం కాబోతోంది వచ్చే వారంలోనో వచ్చే నెలలోనో నేస్త నేను వెళ్ళొస్తాను బహుశా ఇదే చివరి రోజు మళ్ళా నేను చూడ్డానికి రాలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే నా జీవితంలో వచ్చేటటువంటి వ్యక్తి నన్ను కావాలని కోరుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడికి రాలేనేమో మళ్ళాను అని అతను మొదటిసారి చివరిసారి అలాగా అచేతనంగా కట్టెలాగా ఏమీ తెలియని స్థితిలో మంచం మీద పడి ఉన్న అరుణా షాన్బాగ్ చెక్కిలి మీద చిన్నగా ముద్దుపెట్టాడు అదే చివరిసారి సందీప్ అక్కడి నుంచి బయటకి వచ్చేశాడు ఆ తర్వాత ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు ఆయన వివరాలు తెలియలేదు కానీ ఈ అరుణా పరిస్థితి మాత్రం అలాగే కొనసాగుతూ ఉండింది వాళ్ళ అక్కయ్య అన్నయ్య అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా ఆసుపత్రి వర్గాలు మీరు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళండి ఒత్తిడి చేయడంతో వాళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు కూడా రావడం అనేది పూర్తిగా తగ్గించేశారు దాంతో అరుణా చూసుకునేది అంతా కూడా ఆసుపత్రుల నర్సులే అయ్యారు మరి ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి తల్లి పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆమెని కూడా అరుణా షాన్బాకి ఈ ఘోరం జరిగాక తల్లిని కూడా బొంబాయి తీసుకురాలేదు తల్లి మళ్ళీ కూతుర్ని చూడలేదు ఎప్పుడూ సెలవులకు వచ్చినప్పుడు కనిపించినటువంటి కూతురి ముఖమే తప్ప మళ్ళీ ఆ కూతురుకి ఈ ఘోరం జరిగిందని బొంబాయిలో జరిగాక కూడా ఆవిడ బొంబాయి రాలేదు కూతుర్ని చూడలేదు చూడకుండానే ఆవిడ మరణించింది ఎప్పుడూ కూతురు ఇచ్చినటువంటి ఆ మెట్రికులేషన్ సమయంలో తీసుకున్నటువంటి ఫోటోని ఆమె దేవుళ్ల మధ్యన పెట్టుకుని చూసుకుంటోంది తల్లి అలా చూసుకుంటూనే మరణించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సోహన్లాల్ విడుదల అతను విడుదలయ్యాక ఈ ఆసుపత్రిలో అరుణా షాన్బాగ్ ఉండేటటువంటి విభాగంలో ఒకరోజు ఒక చిన్న ఘటన జరిగింది ఎవరో చెప్పారు రాత్రి ఎవరో మనకి ఒక ఎవరికి వ్యక్తి ఎవరో వచ్చినట్లున్నారు ఇక్కడికి ఎందుకంటే పొద్దున్నే వెళ్ళి చూసేసరికి అరుణ షాన్బాగ్ మంచ మీద నుంచి కింద పడిపోయింది ఆవిడ నాలుగో మీద కూడా ఘాట్లు కనపడినాయి అని చెప్పారు అందరూ లెక్క వేసి చూసుకుంటే సరిగ్గా అప్పటికే సోహన్లాల్ ఆస్ జైలు నుంచి బయటికి విడుదలవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి మరి అతను వచ్చాడా ఇంకెవరైనా వచ్చారా ఎవరికి తెలీదు అది నిజమో అబద్ధమో కూడా తెలీదు కానీ ఆ సంఘటన జరిగిందన్న విషయాన్ని నర్సులు గమనించారు నిజానికి సోహన్ లాల్ ఆసుపత్రికి వచ్చినా కానీ ఎవరూ గమనించలేని పరిస్థితి ఎవరు గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే అతను పనిచేసినటువంటి ఉన్న నర్సులు ఎక్కువ మంది లేరు పైగా అతనికి సంబంధించినటువంటి ఫోటో కానీ కేసు పేపర్లో కానీ ఏమీ కూడా ఆసుపత్రిలో భద్రం చేయలేదట అదొక ఎందుకు జరిగిందో ఏమిటో తెలియదు కానీ అందువల్ల సోహన్లాల్ ఎలా ఉంటాడో అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికీ తెలియలేదు ఆ తర్వాత ఎవరో చెప్పారు అతను పేరు మార్చుకున్నాడని ఢిల్లీలో పనిచేస్తున్నాడని మరికొంతమందేమో అతనికి ఏదో ఎయిడ్స్ వచ్చి చనిపోయాడని రకరకాల వార్తలు వచ్చినాయి కానీ ఆ నేరం చేసినటువంటి సోహన్లాల్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అనే విషయం అరుణ షాన్బాగ్ రెండు వేల పదిహేనులో మరణించే వరకు కూడా ఎవరికి తెలీదు అప్పుడు అతన్ని పట్టుకోగలిగారు ఆ వివరాలు మనం కార్యక్రమం చివరిలో చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత కూడా అరుణను ఆసుపత్రి నుంచి బయట పంపించడానికి అప్పుడప్పుడు కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉండేవి ఆసుపత్రి వర్గాలు బలవంతంగా నర్సులకు తెలియకుండా ఆమెను బయటకు పంపించి ఏదో ఒక ఈ చనిపోబోయే ముందు ఉండేటటువంటి అనాథ శరణాలయం అలాంటి దారిలో ఉంచారు ఆ తర్వాత నర్సులు తెలుసుకుని తమకు తెలియకుండా జరిగింది ఈ విషయమని వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడికి చూడడం ప్రారంభించారు అరుణ్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి వారం పది రోజుల్లోనే ఆమెకి బెడ్ సోరు రావడం అలాగే ఆవిడ పరిస్థితి కూడా దిగజారడం ఇవన్నీ గమనించి నర్సులు మళ్ళీ ఆసుపత్రి వర్గాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి వెనక్కి తీసుకొచ్చేసి ఆమెను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రూములో పెట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది తర్వాత జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ ఘోరం జరిగినటువంటి దాదాపుగా ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత పింకి విరాని అనేటటువంటి ఒక పాత్రికేయురాలు ఈ కేసు మీద చాలా కూలంకషంగా పరిశోధన చేసి అరుణాస్ స్టోరీ ద ట్రూ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎ రేప్ అండ్ ఇట్స్ ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ అనే ఒక పుస్తకం రాశారు దానిలో చాలా విశేషాలు అంటే ఆ సమయంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఈ అరుణా షాన్బాగ్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకుని వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి చాలా సవివరంగా రాశారు ఆ పుస్తకం విపరీతమైనటువంటి సంచలనాన్ని తీసుకొచ్చింది కేవలం భారతదేశంలోని మామూలు పాఠకులకే కాకుండా న్యాయస్థానాలు న్యాయవాదులు ఈ డాక్టర్లు ఆసుపత్రులు వాళ్ళందరూ కూడా కదిలించింది అరుణ షాన్బాగ్ గురించినటువంటి పుస్తకం పింకీ విరాని అనే పాత్రికేయులు రా పాత్రికేయురాలు ఈ పింకీ విరాని అనేటటువంటి పాత్రికేయురాలు చేసినటువంటి కృషి రెండు విధాలుగా భారతదేశం న్యాయస్థానాన్ని కూడా కదిలించింది ఒకటి ఇదిగో ఈ అరుణా షాన్బాగ్ని గురించి రాసిన పుస్తకం అయితే రెండు సంవత్సరంలో ఇదే పింకి విరానియా పాత్రికేయురాలు బిటర్ చాక్లెట్ చైల్డ్ సెక్సువల్ అబ్యూజ్ ఇన్ ఇండియా అనేటటువంటి అంశం గురించి పుస్తకం రాశారు అంతవరకు ఆ సమస్యని ప్రశ్నించినటువంటి వ్యక్తులు లేరు ఇది చైల్డ్ సెక్స్ అబ్యూజ్ అనే దాని గురించి కేవలం ఆ అంశం గురించి వ్రాయడమే కాకుండా నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సలహాలు చేశారు దాంట్లో ఈ పింకి విరానీ అనేటటువంటి పాత్రికేయురాలు ఇలాంటి దారుణాలను ఎలా అరికట్ అరికట్టాలి ఏమిటి కానీ ఆమె చేసినటువంటి ప్రయత్నాల ఫలితంగా రెండు వేల పన్నెండులో పిఓసిఎస్ఓ అనేటటువంటి ఒక యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ అగెన్స్ట్ సెక్షువల్ అఫెన్సివ్ యాక్ట్ ట్వంటీ అనేది వచ్చింది ఆ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు దానిలో ఈ పింకీ విరాని చెప్పినటువంటి కొన్ని సలహాలని ఆవిడ చెప్పినటువంటి కొన్ని విధానాలను కూడా అందులో పొందుపరిచారు ఇది పింకీ విరానీ చేసినటువంటి పోరాటం ఆ పోరాటంలో భాగంగానే రెండు వేల తొమ్మిదిలో కోర్టులో ఒక కేసు వేసింది ఆవిడ ఏమని అరుణ షాన్బాగ్ నిజానికి ఎప్పుడో చనిపోయింది ఆమె మెదడు పనిచేయడం లేదు దాదాపుగా చనిపోయినట్లే లెక్క కేవలం ఆవిడని ఇంకా ఇబ్బంది పెడుతూ ఆవిడ శరీరాన్ని ప్రాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు దీని బదులుగా గౌరవంగా ఆవిడ మరణించేటటువంటి హక్కు ఆమెకి ఉంది కారుణ్య మరణానికి అనుమతించాలి అని పింకి విరాని రెండు వేల కోర్టులో కేసు వేసింది కాకపోతే నర్సులు దానికి ఒప్పుకోలేదు లేదు అరుణ అరుణ షాన్బాగ్ ఆవిడ ఏమాత్రం ఇబ్బందుల్లో లేదు మేము చూసుకుంటున్నాం జాగ్రత్తగాను ఆవిడని విపరీతంగా బాధ పెట్టి మరీ కాదు మేము ఆదరణతో చూసుకుంటున్నామని నర్సులు ఈ పింకి విరానికి ఎదురు తిరిగారు కోర్టు వాళ్ళు డాక్టర్లను పంపించి ఈ అరుణ షాన్బాగ్ పరిస్థితి ఏమిటి అనేది కూడా విచారించారు విచారించినప్పుడు డాక్టర్లు కూడా చెప్పారు ఆవిడ కేవలం తెలుసుకోవడం లేదు కానీ ఈ నర్సులు చేసేటటువంటి శ్రమ వీటికి కొంచెం కొంచెంగా ఆవిడ స్పందించగలుగుతోంది ఆవిడకి తెలుస్తోంది విపరీతమైనటువంటి బాధలో మాత్రం ఏమీ లేదు అని ఈ కేసు యొక్క పూర్వాపరాలు ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించిన మీదట సుప్రీంకోర్టు ఒక సంచలనాత్మకమైనటువంటి తీర్పు చెప్పింది ఆ తీర్పు ఏమిటంటే కారుణ్య మరణం గురించి ఈ కారుణ్య మర మరణం అనేది రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఒకటి ఏమిటంటే యాక్టివ్ రెండోది ప్యాసివ్ యాక్టివ్ అంటే ఏమిటంటే ఎవరైనా చాలా ఇంకా చనిపోలేటువంటి పరిస్థితిలో ఉండి చనిపోలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి బయట నుంచి ఏవైనా ఇంజెక్షన్లు కానీ ఇలాంటివి ఇచ్చి వాళ్ళని మరణానికి చేరువ చేయడం దాన్ని యాక్టివ్ ఈ మెరిసి కిల్లింగ్ అంటారు అలాగే పాసిటివ్ అంటే ఏమిటంటే ఒకవేళ రోగి అలా మరణంతో చాలా పోరాటం చేస్తూ మరణశయ్య మీద ఉండి ఈ వెంటిలేటరు ఇలాంటి వాటి మీద ఉంటే కనుక వాటిని తొలగించి కారుణ్య మరణాన్ని ప్రసాదించడం దాన్ని పాసిటివ్ అంటారు అంతవరకు భారతదేశంలో ఈ రెండిటిని కూడా సమర్థించలో రెండింటిని కూడా అనుమతి లేదు కాకపోతే పింకి విరాని ఈ అరుణా షాన్బాగ్ కేసును ఉదహరిస్తూ వేసిన ఆ కేసు తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఒక సంచలనాత్మకమైన తీర్పు చెప్పింది ఏమిటంటే పాసివ్ మెర్సింగ్ కిల్లింగ్ అనేది భారతదేశంలో అనుమతిస్తున్నాము కాకపోతే ఆమెకి ఆ రోగికి ఉన్నటువంటి పరికరాలు అవి తీసేయడానికి రక్త సంబంధికులు కానీ ఆమెకు అతి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి మిత్రులు కానీ చెబితేనే అది చెయ్యొచ్చు అని చెప్పారు ఈ అరుణాషాన్బాగ్ పరిస్థితిని చూసుకున్నట్లయితే ఆమె మాట్లాడలేదు ఆమెకున్నటువంటి రక్త సంబంధీకులు ఎవరూ కూడా దగ్గరలో లేరు అప్పటికీ అంటే ఈ కేసు జరిగేటప్పటికీ తల్లి తండ్రి కూడా మరణించారు ఆవిడకి స్నేహితులు కూడా ఎవరూ లేరు ఉన్నదల్లా ఆమెను కంటికి రెప్పట్లా కాపాడుకుంటున్నటువంటి నర్సులు అందువల్ల నర్సులు చెబితే కనుక ఆ పాసివ్ కారుణ్య మరణానికి అనుమతించవచ్చు అని కోర్టు తీసి చెప్పింది కానీ నర్సులు దానికి ఒప్పుకోకపోవడంతో ఆ మెర్సీ కిల్లింగ్ అనేది ఈ కేసులో కూడా అనుమతించడం లేదు అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది ఆ విధంగా పింకి విరాని వేసిన కేసు అయితే వీగిపోయింది కానీ భారతదేశ చరిత్రలో ఈ పాసివ్ మెర్సింగ్ కిల్లింగ్ అనేదానికి అనుమతి ఇచ్చింది సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసు సందర్భంలో ముందులో చెప్పినట్టుగానే కేవలం ఈ అరుణా షాన్బాగ్పై జరిగినటువంటి అత్యాచారం ఈ విశేషాలు ఎందుకు తెలుసుకోవడం ప్రారంభించామంటే కేవలం ఆ రోజు జరిగినటువంటి అత్యాచారం గురించే కాక ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి రెండు పరిణామాలు ఒకటి అరుణా షాన్ సంవత్సరాల పాటు అన్ని తరాల నర్సులు కూడా ఆదరణతో చూసుకోవడం మానవత్వానికి నిదర్శనం అలాగే భారతదేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు సంచలనాత్మకమైనటువంటి తీర్పు ఇవ్వడానికి కారణం కూడా అదే సంఘటన అయ్యేది ఇది జరిగింది రెండు వేల పదకొండులో అనుకుంటాను సుప్రీంకోర్టు ఆ తీర్పు ఇచ్చింది అయితే రెండు నుంచి కూడా అరుణా షాన్బాగ్ యొక్క పరిస్థితి మరింత దిగజారడం ప్రారంభమయ్యి ఆవిడ అంతవరకు మామూలుగా నోటి ద్వారా తీసుకుంటున్నటువంటి ఆహారం కూడా ఆ సరఫరా నిలిచిపోయింది అందువల్ల ఆవిడికి ట్యూబులు పెట్టి దాని ద్వారా ఆహారాన్ని అందించేవాళ్ళు ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి అయినా కానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ నర్సులు మాత్రం ఆవిడ్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవడం అనేది ఎప్పుడూ కూడా మానలేదు అది కొనసాగుతూనే వచ్చింది చిట్టు చివరికి రెండు వేల పది నుంచి అలాగే ట్యూబ్స్ ద్వారా ఆహారం ఇస్తూ వచ్చినటువంటి అరుణా షాన్బాగ్ రెండు మే పద్దెనిమిదో తారీఖున ఆవిడ కన్ను మూశారు ఈ అరుణా షాన్బాగ్ మరణించడానికి ఒక వారం రోజుల ముందు నుంచి ఆమెకు న్యూమోనియా వచ్చింది వస్తే ఆవిడని వెంటిలేటర్ మీద పెట్టారు ఒక వారం పది రోజులు ఆ వెంటిలేటర్ మీద ఉండి చివరికి రెండు వేల పదిహేను మే పద్దెనిమిదిన అరుణా షాన్బాగ్ ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు నిజానికి ఈ లోకం నుంచి ఆవిడ నలభై రెండు సంవత్సరాల క్రిందటే నిష్క్రమించారు కానీ భౌతికంగా మాంసపు ముద్దలాగా అన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికారు ఈ లోకం నుంచి అచేతన స్థితి నుంచి నిజమైన మరణంలోకి నడిచి వెళ్లారు అరుణా షాన్బాగ్ ఆ రోజు ఆవిడ మరణించాక ఆసుపత్రులందరికీ తెలిసింది అదొక పెద్ద వార్త వార్తాపత్రికలు అన్నింటిలో కూడా వచ్చింది ఈ టీవీలు వాళ్ళందరినీ కూడా లైవ్ కవరేజ్ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఆమె అంత్యక్రియలు ఎవరు చేయాలి అనే దాని మీద చిన్న వివాదం ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఈమె చనిపోయింది అనే విషయం తెలుసుకుని అరుణా షాన్బాగ్ యొక్క మేనలుడు ఒక అతను ఆసుపత్రికి వచ్చాడు నర్సులందరూ కూడా చాలా కోపంతో ఉన్నారు ఇంతకాలం కనీసం చూడడానికి కూడా రానటువంటి మీరు ఇప్పుడు అరుణా షాన్బాగ్కి అంత్యక్రియలు నేనే చేస్తానంటున్నారు ఏమిటి అని ఈ నర్సులందరూ కూడా ఆయన మీద వ్యతిరేకించడంతో కొంత గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది ఆ సమయంలో ఆసుపత్రి డీన్ వాళ్ళందరితోటి మాట్లాడి చివరికి ఆసుపత్రి డీను అలాగే ఆ వచ్చినటువంటి అరుణా షాన్బా యొక్క మేనలుడు ఇద్దరూ కలిసి అరుణా షాన్బాగ్ యొక్క అంత్యక్రియలు నిర్వర్తించారు దాంతో అరుణా షాన్బాగ్ జీవితమే కాకుండా ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఈ దారుణం జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన అలాగే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఒక తీర్పుకి సంబంధించినటువంటి సంఘటన అంతటితో పరిశా పరిసమాప్తం అయ్యింది మరి సోహన్లాల్ ఏమయ్యాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ రెండు వేల అరుణా షాన్బాగ్ మరణం తర్వాత పరిశోధించడం ప్రారంభించారు పాత్రికేయులు దాంతో మొత్తానికి సోహన్ లాల్ని పట్టుకోగలిగారు సోహన్లాల్ ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఉంటున్నాడు వెళ్ళి అతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఒక పత్రిక వాళ్ళు దూరదర్శన వాళ్ళు కూడా ఆ వివరాలన్నీ వ్రాసారు ఈ సోహన్లాల్ ఆ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక ఉత్తరప్రదేశ్లోనే తన సొంత గ్రామం అయినటువంటి దాడుపూర్ అనే ఊరు వెళ్ళాడు వెళితే అక్కడ బ్రతకడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాళ్ళ భార్య కూడా తనతో పాటు రాలేదు అతను జైలులో ఉండగానే తన నెలల కూతురు కూడా మరణించింది ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వచ్చాక ఆ స్వగ్రామం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బ్రతుకుతామని ప్రా అతను మళ్ళా జీవితాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు అన్నయ్యలందరికొత తిట్టడం మొదలుపెట్టారు ఇలాంటి వెధవు పనిచేసావు నీ మూలాన ఒక ఆడకూతురు ఇలాగైపోయింది అని అతను తిట్టడంతో అక్కడి నుంచి అతను వాళ్ళ అత్తగారి ఊరు పాప్డీ అనో పాప్రి అనో అంటారు బులందషహార్ జిల్లాలోని అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ దగ్గర్లో ఉన్నటువంటి ఒక విద్యుత్ కేంద్రంలో ఎక్కడో పనిచేస్తున్నాడు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం అంటే రెండు వేల జరిగిన ఇంటర్వ్యూలను బట్టి రోజు పదిహేను ఇరవై కిలోమీటర్ల సైకిల్ మీద వెళ్ళి ఆ ఎన్టీపీసీలో పనిచేసి రోజుకు రెండు వందల అరవై రూపాయలు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆ తర్వాత అందరి కొడుకులు అమ్మాయిలు అలాగే మనవారు మనవరాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఈ పాత్రికేయులు అడిగినప్పుడు ఏం జరిగింది నీకు తెలుసా అరుణా షాన్బాగ్ అంటే తెలుసు అన్నాడు ఏం జరిగింది ఆ రోజు అంటే ఏం జరగలేదో నాకు తెలీదు ఏం జరిగిందో కేవలం నన్ను ఎప్పుడు కోపడుతూ ఉండేది అందుకని కోపలం మేమిద్దరం ఘర్షణ జరిగింది నేను అత్యాచారం చేయలేదు అంటున్నాడు కానీ ఏ నేరస్తుడైనా నేను చేశాను అని వెంటనే ఒప్పుకోడు కదా దానికి నిదర్శనమే అరుణా షాన్బాగ్ ఆ విధంగా అచేతనంగా అన్ని సంవత్సరాలు పడి ఉండడం అనేది మొత్తానికి అతని అతనితో ఇంటర్వ్యూలు అయితే ఉన్నాయి మీరు కూడా చూడొచ్చు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి అరుణా షాన్బాగ్ అని కొడితే కనుక ఈ సోహన్ లాల్తో ఉన్నటువంటి ఇంటర్వ్యూలు కూడా వస్తాయి ఇవండి విశాల భారతంలో విషాద పర్వం అరుణా జరిగిన అత్యాచారం గురించి మీకు తెలియజేయాలికున్నటువంటి వివరాలు మళ్ళీ ఒకసారి పదే పదే చెప్పినట్లుగానే ఇందులో రెండు ఉన్నాయి ఒక దానవత్వం ఉంది మరోవైపు మానవత్వం ఉంది అలాగే ఆలోచించలోచించవలసినటువంటి కోణాలు చాలా ఉన్నాయి భారతదేశం యొక్క న్యాయస్థానం ఆలోచనకు కూడా దారితీసినటువంటి పరిణామాలు కూడా ఈ కథలో ఉన్నాయి ఏదేమైనా కానీ అరుణ షాన్బాగ్ విషాద గాథ భారతదేశ చరిత్రలో ఎప్పటికీ చిరిగిపోని నెత్తుటి మరక అని చెప్పుకోవచ్చు